0: Здравствуйте, уважаемые ориентировщики! Сегодня начинаем разговор про азимутальный бег. Действие весьма нужное. Очень важно понимать, для чего и как можно использовать компас. Есть разные варианты. Компас может использоваться для разных задач и по-разному. К тому же есть разные формы у самого компаса. Все это будем обсуждать. Вопросов довольно много, поэтому я решил разделить тему на несколько частей. В первой части много карт с треками и даже будет кино. У вас будет несколько дней, чтобы не торопясь все подробно посмотреть, проанализировать и оценить, согласиться или возразить. Может быть возникнут свои вопросы, пишите. А для начала рассмотрим одну интересную историю. Когда-то очень давно, лет 10 назад, королева мирового ориентирования Симона Нигли к тому моменту, выигравшая уже около 15 золотых медалей на чемпионатах мира, выловила в бездонном море мирового интернета трек никому в Европе неизвестной девочки Наташи Виноградовой. Что это было из-за соревнования, сейчас трудно вспомнить. Но это и не важно. Важно, как сильнейшая в мире ориентировщица оценила пробегание данного длинного перегона. Я после этого спросил у Наташи, каково было ее состояние, когда она прочитала этот комментарий. Я обалдела. Как будто чемпионат мира выиграла. Что в этой истории главное? Королева мирового ориентирования хотела бы обладать такой способностью, какую имеет неизвестная ей девочка. Вот именно так пряменько пробежать такой перегон с бухты-барахты невозможно. Нужно очень много тренировать прямой бег. И не просто азимутальный бег, а бег по линии. В этой части выпуска приложены две тренировки по линии в исполнении Наташи. На сборе Волушки. А также две тренировки в исполнении Светы Мироновой. А еще приложена карта с путем никому сейчас неизвестной девочки Маши. На этой дистанции она не всегда выбирала лучшие варианты пути. Но это не страшно, научится. Главное, как выполняла. Во многих местах она, ну очень качественно бежала, а вернее ориентировалась по линии. А еще три месяца назад она не умела вообще ничего. Первый же, до высочайшего уровня, освоила бег по линии Таня Переляева. Именно с ней и с Таней Костылевой мы строили такое ориентирование. На это ушли годы и десятки тренировок, так как строили практически с нуля. А уже потом Наташа, Света и многие другие развивали свое прямое ориентирование, используя уже сформированные методики. Кто-то наверняка скажет: да, чё тут многие годы строить-то? Ну, выстави лазим, да и беги. Строить новое до качественной до качественного и безупречного выполнения всегда сложно и долго. А смотреть на красивую картинку легко и просто. Все это начиналось очень давно, аж в прошлом веке. Тогда не было никаких GPS, не было треков, не было карт в интернете и даже не было мобильных телефонов. Все было только в бумажных картах и в голове. К сожалению, не смогли найти карт с тренировками по линии в исполнении Тани. Не сохранились. Взяли из интернета пару дистанций, где было много прямого бега. И здесь хочется немного прокомментировать особенности Таниного выполнения. Практически всю свою спортивную карьеру Таня периодически бегала за шведский клуб Hellas. Их клубный дом стоит... Ну просто в лесу. Вокруг суперсложная даже по шведским меркам местность. На каждую поездку туда я готовил Тане большой пакет тренировок, где было довольно много дистанций по линии. Местные ориентировщики, глядя на эти дистанции, удивлялись, недоумевали и с доброжелательной улыбкой говорили, девочка, у нас так не бегают. Однако потом с удивлением обнаруживали, что эта девочка, бегая не так, как надо, легко и постоянно у них выигрывает. Все это не значит, что Таня везде примитивно ломится прямо. Правильно будет сказать, что она везде умеет бежать прямо. Главная особенность таненного ориентирования, которую мало кто видит, ощущает и понимает, состоит в следующем. На сложной местности она редко бежит весь перегон азимутально. Гораздо чаще, а по сути всегда, она на перегоне планирует и выполняет комбинацию. Нитка, линия, нитка, линия. То есть на одном перегоне у нее в такой комбинации легко могут присутствовать два, три, четыре азимутальных отрезков строгого прямого пробегания где она для каждого отрезка вновь прокручивает компас на бегу быстро и точно конечно на разных типах местности будет разное соотношение выполнений по нитке и по линии в такой тактической гибкости ей сейчас нет равных Здесь будет уместно передать привет всем тем, кто не крутит колбу под предлогом того, что на этом очень много времени теряется. Также в этой части выпуска будет кино. Я почти случайно в глубинах своего компьютера наткнулся на этот фильм. Уже забыл про него. Автор фильма Дмитрий Качнов. В том разговоре были высказаны некоторые базовые принципы использования компаса, которые патриарху российского ориентирования, Алешину Виктору Максимовичу, показались весьма парадоксальными. И сейчас, наверняка, многие тоже именно так их воспримут. На этом пока прерываемся. Смотрите, осмысливайте, анализируйте довольно скоро будет вторая часть